0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Jernik aus Wien und
1: jetzt Moser aus Feldkirch.
0: Moser, spürst du auch diese leichte Müdigkeit bis Apathie, dieses Was will man noch reden? Ich habe das ein bisschen, muss ich zugeben heute.
1: Ich bin sowieso immer müde, Ralf.
0: <lacht> Gut, es ist auch spät und du bist, das haben wir ja noch gar nicht im Podcast besprochen, du bist ja mittlerweile ein Chefredakteur. Das heißt, du hast mehr Verantwortung. Das, was du sagst, hat damit automatisch mehr Gewicht. Du wirst wahrscheinlich zunehmen, weil du zu allen möglichen Events eingeladen wirst. Vielleicht wirst du demnächst auch mehr und mehr moderieren. Du wirst irgendwann vielleicht in der Runde der Chefredakteure sitzen. Ich würde dich zumindest gern dort sehen, wie du da sitzt und dir einfach deinen Teil denkst. Und da eingebaut wirst und Teil wirst des Establishments und es eigentlich, wie wir letztes Mal kurz besprochen haben, ja eigentlich gar nicht so wirklich willst. Ich fände es zumindest sehr witzig.
1: Ah, ich glaub nicht. Erstens mal wäre ich erstaunlich wenig eingeladen, was mir, was mir eh nicht unrecht ist und äh, wenn ich eingeladen werde, dann immer so zu Diskussionsveranstaltungen, wo ich dann draufkomme, dass ich dort der böse Wolf bin, also es gibt so die Tendenz, mich immer einzuladen, wann also ich glaube manchmal bin ich der, der rechteste und der linkeste, den man gerade noch ertragen kann für für gewisse Veranstaltungen und dort diese Rolle spiele ich, obwohl ich bis jetzt nicht ganz verstehe warum. Und ansonsten ja, bin ich nicht so der gesellschaftliche Typ. Ähm, aus, abgesehen davon, glaube ich, ist die ist die neue ja nicht unbedingt die Tageszeitung, wo man wo man jetzt da ähm, soll ich sagen, in die Riege der heiligen Chefredakteure auf, aufgenommen wird mir. Also ich glaube, die wenigsten Menschen wissen überhaupt, dass es uns gibt, zumindest in Ostösterreich und äh, wir sind so ein bisschen der Underdog. Ich sage immer, wir sind die kleinste Tageszeitung Österreichs, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, äh, wie man das mit dem Volksblatt in Oberösterreich vergleichen kann, die ÖVP-Tageszeitung, die ÖVP es dort gibt, aber wir sind halt schon schon sehr klein. Also es gibt 14 Tageszeitungen und wir sind, wir sind dabei. Aber es ist natürlich eine große Ehre und äh, ich habe ein gutes Team und ich mache es ganz gerne, aber es ist natürlich schon viel, viel Arbeit.
0: Umso schöner, dass du Zeit findest. Ich kann mich erinnern, damals im Standard, wieder kurz gestanden ist, dass du jetzt Chefredakteur bist von der Neue, haben wirklich Menschen im Forum geschrieben, dass du einen Podcast hast und dass sie hoffen, dass dieser Podcast weiter beibehalten wird. Also die Person, die da im Standard-Forum geschrieben hat. Danke an der Stelle. Es waren glaube ich vier oder fünf Kommentare unter diesem kurzen Post und eben in einem ging es darum, dass du mit mir diesen Podcast hast und dass der hoffentlich bleibt. Ja, er ist geblieben, weil der Moritz ist ja schon länger Chefredakteur und er hat auch schon länger Folgen aufgenommen und heute sind wir auch nur zu zweit. Das bringt mir auch schon zur ersten Frage. Weil, wie gesagt, ich habe diese leichte Apathie und dieses leichte, werden wir jetzt den Rest unserer Leben über die immer gleichen Themen reden, nur immer ein bisschen was anderes dazu sagen. Äh, werde ich jetzt die nächsten Jahrzehnte über Neutralität sprechen oder zur Neutralität gefragt, wirst du die nächsten Jahrzehnte über U-Ausschüsse sprechen und eben vielleicht eingeladen als Krokodil? Ist das der Zynismus, den man als Journalist oder eben auch als, in meinem Fall, Völkerrechtler, Irgendwann an den Tag legen muss, ist das unweigerlich, aber da werden wir jetzt nicht darauf eingehen, sondern meine Frage ist zuerst, ich weiß gar nicht, was seit unserer letzten Aufnahme passiert ist. Es ist nämlich einerseits sehr viel, Stichwort Ukraine, aber wenn man jetzt innenpolitisch denkt, irgendwie wenig, also irgendwie gar nichts. Was ist überhaupt passiert im letzten Monat? Für mich ist das so eine amorphe Monatsmasse.
1: Ja, aber es ist halt immer, es sind halt immer andere korrupt und es bricht immer woanders eine Krise aus. Also es passiert schon viel, aber irgendwie ist es dann am Ende doch das Gleiche, aber vielleicht, Bewegen wir uns ja langsam auf eine Midlife-Crisis zu, wo so alt sind wir und noch nicht reif, aber ähm Gefühlt alt. Ja, die, die die Zuhörer, die uns dann immer ausrichten, dass wir eigentlich eh nur sind, die sich zwei Männer anhören, um sich zu beschweren, dass sie gemansplained werden, ähm, die werden das wahrscheinlich so sehen und vielleicht nicht ganz zu Unrecht, aber, aber ja, na, diese die, diese, die Wenn
0: ich nur kurz unterbrechen darf, was du damit meinst, äh, es gab ja einen Tweet, wo gestanden ist, wenn ein Mann einer Frau die Welt erklärt, ist es Mansplaining, wenn zwei Männer sich gegenseitig die Welt erklären, ist es ein Podcast und da wurden wir getaggt und ich fand das wunderschön, weil es doch irgendwie die Essenz von diesem Podcast ganz gut trifft.
1: Ja, aber das, das ist ja eigentlich jedes Gespräch zwischen zwei Männern. ist Zwei Männer erklären sich gegenseitig die Welt. Und wenn sie sich gut verstehen, geben sie sich gegenseitig recht. Und wenn sie sich sehr gut verstehen, nicht.
0: <lacht> gut, dann pläne mir mal kurz die letzten paar Wochen österreichische Innenpolitik. Ist da überhaupt was passiert und was ist da überhaupt passiert?
1: Boah, Ralf, es ist so viel passiert um, und vor allem, ist, ist, ich habe jetzt da immer so diesen Vorarlberg-Bias, nachdem ich jetzt wieder in Vorarlberg lebe und jetzt Vorarlberg für uh, seine 15 Minuten Fame in der Bundespolitik hatte kürzlich, ist es natürlich bei mir. Du und warst mein, ja
0: sogar in der Zip 2, was hast ja, du gesagt? Für, für, ich habe es mir nicht angeschaut, weil
1: ich kenne dich eh und dein Kries. Ja, danke dir. Na, ich glaube, ich habe irgendwas, hab irgendwas Positives über den Landeshauptmann gesagt, weil das Negative haben sie ausgestrichen, aber... Ähm, das war so, waren so meine drei Sekunden. Aber ich habe festgestellt, ich glaube, mein ganzes journalistisches äh, Vorleben ist irrelevant gegenüber drei Sekunden Zip 2, weil ich so viel äh, Gratulationen habe noch nie bekommen. Offensichtlich ist es eine Lebensleistung, da gewesen zu sein. Es freut mich auf jeden Fall sehr, ähm, dass ich es geschafft habe. Ähm, ja, na also die letzten Wochen Innenpolitik zusammengefasst ist: äh, Vorarlberg ist nicht so sauber, wie es immer gern gewesen wäre. Wobei ich das ja schon seit vielen Jahren geschrieben habe und da uh, sehr viel Kritik im Land auch dafür geerntet habe. Aber jetzt bin ich froh, dass ich, dass ich mich bestätigt fühle in dieser Sache. Dann, äh, was ist noch geschehen? Ja, die Koalition ist genauso am Sand wie vorher, wird aber von der Tatsache zusammengehalten, dass sie äh, beide keine Neuwahlen wollen, weil sie beide nicht so gut abschneiden würden drin. Ähm, die EU verbietet Benzinmotoren, ich weiß nicht, ist das schon in der Politik der EU, aber das, das Fass machen wir lieber nicht auf das gibt's noch die inflation ist explodiert
0: wird man gar nicht merken weil also im börse schon aber politisch irgendwie kommt mir vor das wird ein bisschen ignoriert also wir reden lieber darüber wer Staatsbürger werden darf und wer auf keinen Fall Staatsbürger werden darf.
1: Ja, und die Diskussion, reden, das ist, die, diese aufgewärmte Nudel habe ich ganz vergessen. Ja, und Das meine ich, daher kommt ja genau
0: mein Zynismus. Jetzt reden wir kurz über die Staatsbürgerschaft, dann reden wir vielleicht kurz wieder über ukrainische Flüchtlinge und dann reden wir vielleicht wieder ein bisschen über die Neutralität, dann schimpfen wir wieder ein bisschen über die EU und was sie uns nicht verbieten darf, auf keinen Fall ein Gasembargo und... Dann habe ich heute gelesen, die Eva Dichand, ihres Zeichens-Herausgeberin der Wiener Tages gratis zeitung heute hat gesagt, was soll ein Russland-Untersuchungsausschuss bringen, worüber will man da überhaupt reden, da gibt es ja gar nichts zu reden und will, will man da überhaupt befragen, wo ich mir bei der Reaktion dachte, dann wird es erst recht interessant, klassischer Streisand-Effekt, wenn sich jemand ganz vehement dagegen sträubt, dass man dahingehend einen Untersuchungsausschuss macht, ist ja vielleicht erst recht interessant, aber daher kommt mein Zynismus. Jetzt reden wir kurz über die Staatsbürgerschaft und mein Zynismus kommt ja... Also nicht mit dir, aber allgemein als Gesellschaft. Weil ich merke ja auch bei den Medienanfragen, die ich so bekomme, und jetzt sind es ja doch schon ein paar Jahre, wo ich die, vor allem seit Addendum zu Ende ist, kriege ich wieder mehr, weil da muss man nicht Addendum zitieren. Das war ja immer so eine Frage, oh, jetzt wollen wir den fragen, aber andererseits ist der bei Addendum und Journalisten interviewen, nicht andere Journalisten, und der Janik ist dieses Hybrid. Aber ich merke halt, seit ich wieder öfter angefragt werde, es geht irgendwie immer um dasselbe, es dreht sich ein bisschen im Kreis. Die einzige Abwechslung war der Donald Trump, weil der wollte halt manchmal Sachen machen wie Grönland kaufen, da konnte man dann ganz kurz darüber reden, dass Alaska ja auch von Russland verkauft worden ist an die USA und Louisiana von Frankreich an die USA, etwas, was es heute nicht mehr geben würde. Aber dass es grundsätzlich schon geht, dass ein Staat Teile seines Staatsgebiets an einen anderen verkauft aber sonst war es irgendwie immer dasselbe.
1: Das wäre dann wieder was für unsere weihnachtliche Grenzenfolge, weil ja Liechtenstein Österreich mal was abkaufen wollte. Das ist ein, ein, ein Steckenpferd äh, von Peter Bußjäger, der erzählt es gerne und ich finde es auch ein schönes Bonmont. Da hat es einen Grenzstreit gegeben und die Lichtensteiner wollten das mit Geld begleichen. Da waren die Voralberger sehr entrüstet. Aber ja, na, äh, war das? In den in den 50ern, glaube ich. es war schon in der Zweiten Republik. Da hat man dann irgendwann die Grenze neu vermessen und ist draufgekommen, dass man sich nicht einig ist. Und dann hat man aber irgendwo in der Mitte dann den, den, den Strich gezogen, glaube ich. Also die Liechtensteiner haben nicht alles bekommen, was sie wollten. Und die Österreicher auch nicht. Das ist ja oft so. Aber in den letzten Wochen wurde Österreich nicht verkauft, Vorarlberg vielleicht ein bisschen. Und ja, ich war wieder mal in Wien, das war eh spannend.
0: Ist das innenpolitisch irgendwie relevant oder willst du einfach jetzt erzählen, wen du getroffen nein, hast? Nein,
1: überhaupt nicht. Das ist für mich relevant. Ich war, oh ja, nein, Also bitte, das, dann dann sind alle alle planning anwürfe sind dann völlig berechtigt, wenn wir jetzt einen Podcast machen, wo wir darüber reden, wen wir alle getroffen haben und wie wichtig wir jetzt sind. Das, das soll man eher vermeiden. Ich habe es inhaltlich ja, interessant gefunden. Ich war, muss ich zu meiner Schande gestehen, tatsächlich noch, noch nie bei einem Untersuchungsausschuss, obwohl in meiner Studentenzeit die, die Verfahrensordnung für die Untersuchungsausschüsse beschlagwortet habe fürs Parlament, aber <lacht> gesehen habe ich ihn erst jetzt äh, letzte Woche und ja, war, war ganz spannend, vor allem diese ähm, ganzen Geschäftsordnungseinwürfe der ÖVP haben den, dem äh, ein bisschen so ein Hurt versus Depp-Feeling gegeben diesem Verfahren, äh, war nicht unspannend, das also zu sehen. Also
0: Johnny Depp gegen Amber Hurt Ja. Und in, wieso, dort ging es doch nicht um prozessuale Fragen, aber, aber was meinst du damit? Dieses naja, Feeling? Es,
1: also es ist um, in amerikanischen Prozessen geht's ja doch sehr oft um prozessorale Fragen, eben wenn es um die Frage geht, ist das eine Suggestivfrage oder ist das Hören, Sagen und so weiter. Und im U-Ausschuss ist es dann verstärkt doch auch in diese Richtung gegangen, weil ein Untersuchungsausschuss des Nationalrates kann sich ja nur mit äh, der Vollziehung des Bundes beschäftigen und jetzt können wir uns dem Namen unseres Podcasts mal wieder alle Ehre machen, inwieweit äh, ähm, übt ein Landeshauptmann Vollziehung des Bundes aus? Im, natürlich im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung, er ist der Träger der mittelbaren Bundesverwaltung, Bundesweitung. Grausamer kurzer Exkurs zur mittelbaren Bundesweitung. Die mittelbare Bundesweitung ist, wenn ähm, das Land für den Bund dessen Recht vollzieht. Sprich, äh, wenn der Landeshauptmann Bundesgesetze vollzieht für den Bund, dann ist er ein, äh, dann ist er kein Organ, aber tritt auf als Organ des Bundes also und äh, ist dann auch dem Bundesminister weisungsgebunden, äh, er kann das auch delegieren und die Mitglieder der Landesregierung, die sind dann ihm wieder weisungsgebunden ähm, und äh, dann ist er quasi Bundesverwaltung und dann kann der Nationalrat das auch untersuchen und dann kann der Untersuchungsausschuss sich dem widmen und dann gibt es eben die Frage, was hat der Landeshauptmann von Vorarlberg im Rahmen dieser sogenannten Wirtschaftsbundaffäre alles gemacht, das man der mittelbaren Bundesverwaltung zurechnen kann und dass der Nationalrat deshalb untersucht kann und was gehört da nicht dazu. Und da gab es natürlich viele Differenzen äh, zwischen der ÖVP und allen anderen Parteien, wobei man, da Fernseh halber sagen muss, dass nicht alle anderen Parteien da immer Recht gehabt haben bei dieser Geschichte. Die Frage, ob das Handy des Landeshauptmannes ein Objekt ist, das mit der mittelbaren Bundeswaltung in einem ernsthaften Zusammenhang steht, kann man sich schon stellen. Also das halt jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen. Die ÖVP hat es natürlich übertrieben und hat äh, sehr, sehr, sehr sehr viele Einsprüche gemacht, was dann auch den Verfahrensrichtern irgendwann steppert worden ist. Und dann hat das alles, also die die ähm, die Erfolgsquote hat da merklich abgenommen über die Zeit und es sind dann doch Fragen durch, äh, der, der Einw Einwürfe der ÖVP und es sind dann doch Fragen durchgegangen und als berechtigt ähm, erkannt worden, die jetzt gerade am Anfang dieser zwei Tage der Befragungen eher abgewiesen worden sind oder beziehungsweise wo die Verfahrensrichterin, die Stellvertreterin gesagt hat, na das sitzt sie jetzt nicht als vom Untersuchungsgegenstand oder vom Untersuchungszeitraum erfasst und am Ende ist dann doch schon mehr gegangen in diese Richtung sind dann auch nicht ganz uninteressante Antworten herausgekommen also ich muss da sagen ich habe dann die persistenz meiner oppositions- oder grünen Abgeordneten auch bewundert, weil ich da schon längst aufgegeben hätte beim Nachfragen und dann wie gefragt habe, wo soll das alles hinführen und dann ist dann doch noch was rausgekommen und ich dachte aha, da hat es dann doch rentiert, so lange drauf zu bleiben. Also es war schon ein Spektakel, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass sowas nicht im Fernsehen übertragen gehört. Ich glaube, da hätte jetzt die Opposition keine Freude mit mir, wenn ich das sagen würde, aber ich fürchte, das würde ganz schrecklich eskalieren. Es ist so schon ähm, manchmal schwierig, dem zu folgen.
0: Ich wollte dich eh fragen, wie genau deine Meinung zu diesem Thema ist, weil ich mich da gefragt habe, ich habe es selber noch nie live gesehen, aber nach allem, was ich so gehört und gelesen habe, allgemein über Untersuchungsausschüsse, Schüsse, hatte ich die Sorge, dass wenn das übertragen wird, dann wird es erst recht ein Spektakel und dann geht es beiden Seiten nur noch darum, kurze Schnipsel zu produzieren, also einen Moment, wo der und der Abgeordnete sich gut in Szene setzen, eine ganz provokante Frage stellt, die aber überhaupt nichts beiträgt, damit man dann einen ganz kurzen Ausschnitt hat, den man so zurechtschneiden kann, dass er mundgerecht in einem kleinen Stück auf Instagram geteilt werden kann und dann erst recht der Selbstdarstellung dient, egal jetzt von welcher Partei. Also dass das ein bisschen so dieses politainment äh, geschmäckle so wie ihr das nennen würdet, hat. Also dass man sagt, gut, ich möchte mich da jetzt inszenieren und möchte zeigen, wie aktiv ich bin und wie frech ich bin und wie Orgefrage ich nicht stelle, aber dass die Substanz erst recht darunter leidet. Gleichzeitig habe ich mir dann schon noch gedacht, also ich verstehe aus Sicht von Oppositionsabgeordneten, dass man dann irgendwann sagt, wir sind dort und da ist zum Beispiel ein Sobotka, der versucht einfach alles zu zerstören. Der versucht, jede Art von konstruktiven Gespräch und von berechtigten Fragen im Keim zu ersticken. Und das sollen die Leute aber sehen, was da eigentlich passiert, weil es ist ja eigentlich schon ein Wahnsinn. Ich meine, wir haben doch im Recht diesen alten Grundsatz, Nemo Judex in Sua Causa. Jetzt ist der Herr Sobotka natürlich nicht der Judex, aber er hat eine ganz zentrale Stellung. Und in dieser zentralen Stellung kann er das Verfahren natürlich entsprechend beeinflussen und zugunsten seiner Partei beeinflussen. Er ist jedenfalls kein unabhängiges Organ, kein unabhängiger Leiter. Ich meine, ist das nicht etwas, wo man sich erwarten würde in meinem naiven, Hyperdemokratischen Träumeland zumindest, dass man sagt, der, der nimmt sie jetzt zurück und sagt, naja, das ist, Gegenstand ist meine Partei oder ich bin zu stark selbst involviert. Ich kann das natürlich nicht leiten. Das widerspricht allen Grundsätzen einer fairen Leitung eines Untersuchungsausschusses. Und, und wie, wie viel Macht, was ist denn dein Eindruck? Wie viel Macht hat denn da jetzt ein Nationalratspräsident bei seinem so Untersuchungsausschuss?
1: Weniger als früher, weil es eben den Verfahrensrichter gibt, der grundsätzlich sagt, na ich finde die Frage zulässig oder nicht, weil früher hat der Vorsitzende die Geschäftsordnung alleine gehandhabt und hat gesagt, ja oder nein. Und jetzt jetzt ist es schon so, dass der Vorsitzende auch der den Verfahrensrichter overrulen könnte und sagen könnte, nein, ich, ich lasse die Frage trotzdem nicht zu, aber da gibt es ja natürlich Tumulte und ja, aber natürlich hat er viel Macht und das beginnt bei Kleinigkeiten, die Redezeit zum Beispiel. Da ist es ja so, dass... Geschäftsordnungsdebatten an und für sich nicht in die Redezeit der Abgeordneten hineinfallen, aber wenn man es nur so leicht andiskutiert, dann schon und der Sobotka halt jemand ist, der dann einfach einmal länger diskutieren lässt und keine Stehung macht, die dann nicht mehr in die Redezeit fällt und dann fällt den Abgeordneten am Ende dann eben die Redezeit und dann haben sie sich beschwert und dann hat er dann das Fleiß dann quasi immer gleich eine Stehung gemacht, was natürlich auch wieder nervig war, weil dann die Sitzung unterbrochen werden hat müssen und generell hat er halt seine gewisse Rotzigkeit einfach an den Tag gelegt. Ja, so, wirklich so, nächste Frage. Und dann so, die Frage ist ja nicht beantwortet. Na, was wollen Sie denn? Der Verfahrensrichter hat ja gesagt, na, die Frage ist anders. Na, machen wir Stehung. Also halt wirklich immer mit seiner.
0: Was ist eine Stehung?
1: Eine Stehung ist, wenn dann quasi die, die Spitzen der, der Parteienvertreter im U-Ausschuss gemeinsam mit dem Vorsitz und dem äh, Verfahrensrichter und den Verfahrensanwalt zusammenstellen und darüber diskutieren, äh, wie sinnvoll jetzt äh, die geschäftsordnungsmäßige Zulässigkeit der Frage ist. Und, ja, da redet man dann halt eine Weile drüber und dann sagt man, okay, ah, na, die formulieren wir die Frage um oder was auch immer. Oder die Frage ist unzulässig oder vorgestern haben wir die Frage so und so ähnlich gestellt und da war sie zulässig. Und, ja, das sind halt längere, längere Geschichten, die man dort halt bespricht. Nicht medienöffentlich. Und dann geht es halt wieder weiter. Oder auch so so Dinge, wie wann äh, ein, eine Auskunftsperson so tut, als hätte sie die Frage nicht verstanden. Also da hat ja eine absurde Situation gegeben, wo ein Finanzbeamter, der ansonsten ja nicht unauskunftsfreudig war, weil der hat eine Vertrauensperson dabei gehabt und äh, dann hat eine Abgeordnete eine Frage gestellt und die Vertrauensperson hat dann ins offene Mikro so halb eingeflüstert, die Frage hast du jetzt akustisch nicht verstanden. Und dann hat halt die Abgeordnete gesagt, nein, Entschuldigung, die, die Auskunftsperson wird schon selber wissen, was sie akustisch versteht und was nicht, aber es geht natürlich darum, dass dann die Abgeordnete die Frage wiederholen muss und dann, wenn man das nicht richtig stoppt, dann ist wieder mehr Redezeit vergangen und eigentlich sind wiederholte Fragen nicht einzurechnen und da wird dann auch wieder diskutiert, weil das wird nicht mitgezählt. Und das sind halt wirklich sehr ermüdende Dinge, die, die da stattfinden teilweise, was natürlich, glaube ich, bei vielen Menschen, die sich jetzt, nicht so intensiv mit Parlamentarismus beschäftigen, noch ein größeres Frustrationspotenzial auslöst, was auch ein Grund ist, wo man es vielleicht nicht äh, öffentlich machen sollte. Zusätzlicher Grund ist natürlich, wie du gesagt hast, dass sich dann der da manche äh, produzieren als 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 Inquisiteure. Und ja, es hat natürlich auch eine andere Seite. Natürlich wird sich äh, der Herr Sobotka vielleicht nicht erlauben, dermaßen, lustlos, uninteressiert und frotzelig äh, in die, in, ins Mikrofon zu blären, wie er es macht, wenn, wenn die Kameras und die Tongeräte ausgeschaltet sind. Und vielleicht wird der Herr Landeshauptmann von Vorarlberg nicht beim Verfahrensrichter nachfragen, ob er jetzt die Frage wirklich beantworten muss, die er eigentlich nicht beantworten möchte, weil er sich die Blöße in der Öffentlichkeit nicht geben will. Aber gleichzeitig ja, hat das Ganze halt auch einen riesen Rattenschwanz an Negativismen, die es nachzieht, wenn das, wenn das nicht nur medienöffentlich, sondern öffentlich wäre. Und insofern ja, bin ich beide Seiten sehend immer noch der Meinung, dass es, dass es nicht übertragen werden sollte.
0: Was heißt medienöffentlich? Also dass man sich als Medium anmelden kann? Kann ich mich auch anmelden und sagen, ich bin Podcaster und Blogger? Wie kommt man da rein?
1: das war eh recht Muss man da in
0: diesem Club, da, da, da gibt es irgendwie so einen Club der Parlamentsjournalisten,
1: Der ich, Parlamentsredakteure oder? und da kriegt man eine Dauerzutrittskarte, aber die habe ich nicht mehr, weil ich bin da zweimal Mitglied geworden in diesem Club, aber die haben mich dann irgendwann vergessen und mir auch nie mehr eingeladen zu ihren Tagungen und auch keine Rechnungen geschickt und dann äh, bin ich ja von Wien weggezogen und dann war das eh schon wurscht und habe keine Dauerzutrittskarte mehr fürs Parlament, mein Presseausweis ist übrigens auch abgelaufen mittlerweile und dann habe ich eh gesagt im Parlament, ja, das, dann, ja nein, das ist kein Problem, ich soll nur vorbeikommen, es wird schon passen und dann war ich dort und dann hat die Security natürlich einen Aufstand gebraucht, dann haben sie immer telefonieren müssen und dann am Ende ist es so ausgegangen, dass man dann für den zweiten Tag selber ein Akkreditiv ausstellen musste, damit es halt, äh, halt keine Probleme mehr gibt. Ich verstehe natürlich die Prozedere dahinter auch und muss auch betonen, bei der Parlamentsdirektion ist man immer sehr freundlich und das sind liebe Menschen und kompetente Leute und die haben halt auch ihre Regeln, an die sie sich halten müssen. Und das sind die Absurditäten, mit denen wir alle leben müssen. Aber ja, Medienöffentlich bedeutet, dass die Journalisten dorthin gehen können und darüber berichten können, aber sie dürfen keine Ton- und Bildaufnahmen machen. Es wird sogar ein, ein, ein Kopierschutz über die Videoübertragung drübergelegt, damit man sieht, falls irgendein ein Bösewicht den Bildschirm abfotografieren sollte, was ja auch verboten wäre. Und am Anfang lassen sie das auch unterschreiben, dass du das auch weißt. Was ein bisschen absurd ist, weil das, äh, die gesetzlichen Bestimmungen natürlich auch gelten, weil man was nicht unterschreibt. Aber das ist halt für die Journalisten, damit sie es auch ja nicht vergessen, noch einmal eine, eine freundliche Erinnerung. Und dann sitzt du in so einem Raum drinnen, wo das übertragen wird, wo eigentlich die meisten sind, also im Urschuss selber sind eigentlich nur wenige, weil das ein ganz ein furchtbarer Raum ist, wo es extrem höllert. So wie ich zuerst eine gewusst, da hat man mich dann gewarnt, äh, der, der, äh, an dieser Stelle danke an den Maxi Werner, der, der gesagt hat, man soll da besser nicht reinsitzen. Und das, man hat es dann auch gemerkt während der Sitzung, dass da diese... Verständnisprobleme nicht immer nur fingiert waren, sondern teilweise auch wirklich der Akustik geschuldet, dass man sich da nicht wirklich gut verstanden hat in dem Raum.
0: Ähm, weil du sagst, Auskunftspersonen und Vertrauenspersonen. Die Vertrauensperson ist also ein Anwalt oder eine rechtskundige Person, die es sagt...
1: kann ein Anwalt oder eine rechtskundige Person sein, aber ich könnte zum Beispiel auch dich mitnehmen. Also wenn sie jetzt mich laden, dann sage ich, der Reife, den Vertrauern, der kommt mit, mit dem bespreche ich mich, wenn es um irgendwelche Fragen geht. Aber üblicherweise nimmt man da jemanden mit, der sich in diesem Verfahrensrecht auskennt oder sich zumindest einliest und dann einem dann sagt du, überleg dir, was du sagst oder dies und das und jenes. Ja, dafür sind die da.
0: Da gibt es eine King of Queens Folge, wo der Tag auch irgendwie vor Gericht ist und dann wird er was gefragt und dann fragt er kurz den Anwalt neben sich und dann geht er wieder zurück zum Mikrofon und sagt, ich kann mich nicht erinnern. Ja. Also
1: es war beim Ladeshauptmann vom Vorarlberg sehr ähnlich, weil er wollte die Frage zunächst nicht beantworten und dann ist da wirklich ewig gestritten worden, ob er jetzt die Frage, nämlich ob er auch ins Rate gekeilt hat, beantworten muss oder nicht. Und ähm, dann nach 20 Minuten Geschäftsordnungsdebatte war es dann so weit, dass er sie beantworten hat müssen und dann hat er gesagt, nein, ich habe dazu keine Wahrnehmung. Das, das
0: ist so ein schöner Stehsatz geworden, gell?
1: Ja, es der Welt, man darf nur nach Wahrnehmungen fragen und nicht nach Meinungen und deshalb sagen immer alle, ich habe, ich, ich hatte dazu keine Wahrnehmungen, das ist jetzt so, das, das ist mir nicht erinnerlich von Karl-Heinz Grasser mehr oder weniger. Aber ja, das hat er dann gesagt, um dann später, als man nochmal auf die Frage zurückgekommen ist, zu sagen, ja, na, er kann das für sich ausschließen und dann später vor den Medien, also dann von der ZIP-2 auch gefragt wurde, hat er noch einmal gesagt, er kann das für sich ausschließen. Also, die, die Antwort auf diese Frage hat er bisher Geschichte gemacht an diesem Tag, weil, und, war wahrscheinlich nicht sonderlich glücklich, wobei ich mir denke, da hätte man eigentlich auch damit rechnen können, dass die Frage kommt, aber aber gut. Interessant war auch, dass der Herr Hanger von der ÖVP da eigentlich eher händeringend auf den Landeshauptmann hingewirkt hat, der soll sich doch entschlagen, weil er ja gegen ihn auch ein Ermittlungsverfahren läuft, aber das, der Landeshauptmann wollte das dann doch nicht und hat dann, hat dann halt doch nochmal äh, was gesagt. Also er wollte nicht antworten im Sinne von, ob die Frage geschäftsordnungsmäßig zulässig ist, er wollte sich nicht entschlagen, weil die Entschlagung bedeutet ja gleichzeitig, dass er äh, dem, dem U-Ausschuss auch plausibel machen muss, dass er sich selber einer strafrechtlichen Verfolgung aussetzt, wenn er die Frage beantwortet. Damit hätte er eigentlich implizit zugegeben, dass er sich strafbar gemacht hat und die Frage nur deshalb nicht beantwortet, weil sonst die Staatsanwaltschaft hinter ihm her ist und das wäre natürlich schon ein ziemlicher Todesstoß gewesen, wo sie ehrlich sagen und in dem Punkt verstehe ich auch, dass er sich auf das dann nicht beziehen wollte, obwohl es der Hanger ihm eigentlich nahegelegt hat.
0: Und weil du gesagt hast, Auskunftsperson, noch einmal dazu, wie Schafft man es überhaupt, dass die kommen? Weil manche von denen sind ja weit weg oder haben keine Lust und sagen zur Not, finden sie irgendeinen Arzt, der ihnen sagt, sie sind körperlich nicht in der Lage zu kommen, weil sie ach so krank sind oder vielleicht sind sie auch wirklich krank. Man weiß ja, das hat alles einen Grund, dass es solche Ausnahmen gibt, aber Ausnahmen werden natürlich auch gerne missbraucht. Also wie schafft man es, dass die dann überhaupt kommen?
1: Ja, sie werden geladen und wenn sie äh, ihren Wohnsitz in Österreich haben, dann müssen sie kommen und sie können auch polizeilich vorgeführt werden beziehungsweise sie kann es auch beugestrafen gegen sie geben die Beugestrafen sind halt ein bisschen zahnlos, wenn jemand, sagen wir mal, Hausnummer Glock heißt und sehr viel Geld hat und dann halt 5.000 Euro zahlt. Das ist äh, für den oder diejenige vielleicht ein besseres Mittagessen. Ähm, da sollte man sich vielleicht auch was überlegen in die Richtung, aber grundsätzlich gibt es da eine Verpflichtung, vor äh, einem Untersuchungsausschuss als Auskunftsperson zu erscheinen. Und, das muss man auch sagen, es gibt ähm, keine generellen Entschlagungs- oder Aussageverweigungsgründe Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, äh, ja, ich bin jetzt da in diesem und jenem Strafverfahren äh, ähm, Beschuldigter oder äh, Verdächtiger, wie es äh, der Landeshauptmann ist, also er ist ja nicht beschuldigt, er ist Verdächtiger, das ist eine Vorstufe, das, da ist der Verdacht noch nicht so konkret. Ähm, und deshalb sage ich jetzt überhaupt nichts, das geht nicht. Also das kann man im Gerichtsverfahren teilweise machen, aber das kann man bei vor einem Urschuss nicht. Und da muss man das bei jeder Frage im Einzelfall quasi glaubhaft machen, dass dass man da einen, einen Aussageverweigerungsgrund hat.
0: Und was ist denn da die Rolle von ÖVP-Abgeordneten? Also eben, weil du gesagt hast, der Herr Hanger, die haben dann eigentlich nur die Aufgabe, Gefälligkeitsfragen zu stellen, damit sie auch Zeit verplempern. Oder was machen die da eigentlich? Weil ich ja, verstehe die Opposition versucht, möglichst viel rauszuholen.
1: Ja, also die Aufgabe, die Aufgabe der ÖVP-Abgeordneten ist es einerseits eben, ständig äh, Geschäftsordnungsdebatten loszutreten und andererseits Gefälligkeitsfragen zu stellen. Also da geht es dann wirklich, beim hat mal beim äh, Finanzminister Brunner sehr gut gesehen. Wie Der machen dann, Sie
0: es nur so gut auszusehen?
1: Ja, na wirklich. Also er hat, glaube ich, fünfmal dieselbe Geschichte über die Strukturreform des Finanzministeriums, die jetzt ansteht, erzählt. Und das war schon, also gerade, dass man sich nicht, dass er sich nicht geniert hat dafür. Also wirklich so, ja, und ich möchte da noch einmal sagen, was wir jetzt alles machen. Ich könnte da jetzt schon im Schlaf die, die Strukturreform des Finanzministeriums herunterbeten, weil es der Brunner so oft gesagt hat. Es ist übrigens eine gute Strukturreform und ich finde es wichtig, dass man das macht. Aber ich glaube, es hätte vom ausschuss ein bisschen weniger Zeit gebraucht, um das glaubhaft zu machen, dass er jetzt da eine Reform macht. Aber die ÖVP-Abgeordneten haben so intensiv danach gefragt, dass er natürlich verpflichtet gewesen ist, das auch zu beantworten. Und leider Gott, Gottes ist am Ende da nicht mehr genug Zeit übrig gewesen, um den Herrn Rauch zu äh, äh, befragen und das muss jetzt dann anders Mal stattfinden.
0: Wie viele Untersuchungsausschüsse sind eigentlich gleichzeitig möglich? Weil da heißt es ja auch immer, das ist irgendwie ständig und zu jedem Thema fordert man gleich einen Untersuchungsausschuss, eben jetzt zur Russlandnähe und zu Corona Beihilfen und die ÖVP und was auch immer.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, aber nagelt mich nicht darauf fest, dass es zwei sind. Also es gibt eine Begrenzung und ich glaube, es heißt äh, äh, Ich bin mir auch ein zwei. Dass, es, dass höchstens zwei äh, gleichzeitig stattfinden dürfen. Ich weiß nicht, ob noch eine Möglichkeit gibt es dann Mehrheit mit Mehrheitsbeschluss der Dritter, aber ich glaube nicht einmal das. Also zwei ist, glaube ich, das Maximum.
0: Weil jetzt haben wir ja doch eine Themenvielfalt, dass man sagen könnte, eigentlich, wie konnte es passieren, dass Österreich sich Russland so dermaßen ausliefert? Erst heute war ja auch medial die Berichterstattung, dass schon vom ehemaligen OMV-Chef, dem Herrn Seele, 2015 gewarnt wurde, dass das ein Mann von Putin ist. Und man hat das nicht nur ignoriert, sondern wahrscheinlich sogar gewollt. Also die Warnung eher Wahrgenommen wahrscheinlich als, ah, sehr gut, das ist einer, der Putin nahe steht, wir wollen Putin auch nahe stehen, wir wollen sein billiges Gas. Wir haben ihn ja auch schon eingeladen nach der Krim-Annexion, also wir haben da ja nie Berührungsängste gehabt und dass das vielleicht eher gewertet wurde als eine Einladung oder als eine Empfehlung, wenn das Putins Mann ist, der ja auch dann gesagt hat, man tanzt nicht auf mehr als einer Hochzeit. Dieses Zitat kann ich mich noch erinnern, das haben wir damals bei Addendum. Der Christoph Hanslick hat ja da noch eine Geschichte
1: geschrieben, die enorm gut gealtert ist. Wo man dazu sagen muss, die Geschichten von Christoph sind immer gut gealtert.
0: Eben und, und die ganz besonders und vor allem auch die Zitate von Herrn Reuss, und da ist ja auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass wir uns ja zum Beispiel da bewusst in die Abhängigkeit vom Kreml begeben haben, weil, wie gesagt haben, einerseits ist das Gas schön billig und andererseits sowas wie eine Annexion. Eine, eine Annexion scheint uns nicht so sehr zu kümmern, weil ja, die Krim war ja irgendwo eh schon immer russisch und so weiter. Äh, zumindest in unserer österreichischen innenpolitischen Wahrnehmung, die außenpolitische und völkerrechtliche, ist uns bei sowas ja ohnehin egal, weil wir haben ihn ja eingeladen nach der Annexion und ganz knapp bevor Russland selbst zu einer unmittelbaren Kriegspartei in der Ukraine wurde. Ich kann mich noch erinnern, da ist ja dieses Video hat ja die Runde gemacht, er wird eingeladen, alle stehen auf, applaudieren. Der Herr Fischer sagt, Rastwadri, der Leitl macht einen lustigen, fast einen halblustigen Witz. Und, ja.
1: Ich glaube, man muss man muss bei diesen Leuten, die die, die Spreu vom Weizen trennen, einen, einerseits die Naivlinge, die halt wirklich so, um es jetzt etwas übertrieben äh, zu sagen, einen einen äh, von Papen Moment hatten und gesagt haben, wir haben uns den Putin engagiert und der tanzt jetzt auf unserer Hochzeit quasi. Und dann anderen, die schon gewusst haben, dass der eigentlich keine Grenzen kennt und in welche Richtung das gehen kann und da äh, bewusst diese Abhängigkeitsverhältnisse äh, erzeugt haben. Und ja, man sagt jetzt ja, das russische Gas war so billig. Ja, nein, no, nein, no, nein, no, nicht. No, no. Aber das Österreich-Gasfeld aber anders, die auch erträglich waren, getauscht hat gegen irgendwelche russischen Geschichten. Das, da waren wir ja auch nicht verpflichtet dazu, oder? Und ob das jetzt so ein gutes Geschäft war, ist ja damals eben schon in der Kritik gestanden.
0: Ja, und vor allem dieses Zitat, so absurd ist zu sagen, man tanzt sich auf mehr als einer Hochzeit. Also das mag vielleicht bei Hochzeiten stimmen. Ich war erst jetzt gerade in Kroatien bei einer wunderschönen und bombastischen Hochzeit, äh, schon klar, da tanzt man nur bei der, das geht sich auch allein vom Energielevel her nicht aus, aber gerade bei der Energieversorgung hätte ich als Laie gedacht, dass man schaut, dass man möglichst divers ist und möglichst unterschiedliche Quellen anzapft, damit wenn eine schwächer wird oder ausfällt, man noch genug andere hat und dass man nicht sich einem Staat komplett ausliefert. also und Das das ist ja auch nicht große Kunst, dass man da jetzt der große Energieexperte sein muss. Das gilt ja fürs Leben auch. Antifragilität, das ist ja genau das, was der Nassim Nicholas Taleb auch beschreibt, dass man eben durch Fragilität stärker wird, indem man einfach mehrere Standbeine hat oder ein Haus auf mehrere Säulen stellt. Und wir haben quasi äh, ein sehr großes Haus auf nur eine Säule in der Mitte gestellt. So fühlt es gerade an in Sachen Gasabhängigkeiten so als Einwurf.
1: Wobei der Brunner dann im Urausschuss ausschuss gesagt hat, naja, wenn wir nicht das billigste Gas genommen hätten, damals hätten wir uns sicher ja auch kritisiert, das glaube ich jetzt in dem konkreten Fall nicht, aber es ist zumindest insgesamt ein nicht von der Hand zu weisendes Argument, was politische Entscheidungen zur Risikodiversifizierung betrifft. wann jetzt die Politik sagt, wir nehmen bewusst höhere Kosten oder andere Dinge in Kauf, um ein anderes Risiko auf mehrere Beine zu verteilen, dann kommt schon immer Kritik. Ja, was, wieso geben wir da mehr Geld aus? Wir könnten das mal anders günstiger haben und blablabla. Bla bla. Also das gibt es das schon. Ich glaube, dass es in in diesem, diesem konkreten Fall nicht gegeben hätte, aber es ist nicht ganz von der Hand zu weisen insgesamt, dass es solche Situationen gibt, wo die Politik dann durchaus... Entscheidungen trifft. Ich sage jetzt einmal, die Grippemasken von der Rauchkallert, ob das jetzt die richtigen Grippemasken waren oder was auch immer, dahingestellt. Aber damals war halt das Risiko da und sie hat dann ein paar Millionen Masken gekauft, weil es eine Pandemie ausbricht. Und alle haben gesagt, die Eude ist deppert worden, hat Millionen rausgeschmissen und dann haben wir das Einlager nahmen müssen. Und ja, das sieht man jetzt heute vielleicht auch anders. Also natürlich ist der Politiker... Dann auch immer dem Risiko ausgesetzt, soll ich, soll ich das jetzt wirklich auf mich nehmen, da den Schritt weiter zu machen, weil ich eh nur quatscht wird dafür?
0: Ja, aber da steckt dann schon mehr dahinter, weil wenn man sich zum Beispiel ansieht, unser historisches Naheverhältnis zu Russland, wir waren ja auch schon mal noch wesentlich abhängiger von Gas, auch von der Sowjetunion, haben ja auch einige jetzt betont. Also das ist ja historisch gesehen jetzt sogar noch verhältnismäßig wenig, obwohl es diese berühmt-berüchtigten 80% Prozent sind. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel denke auch an die Zeit nach dem Zerfall der Sowjetunion, Österreich hat das bilaterale Investitionsschutzabkommen relativ früh abgeschlossen mit Russland und damals hat unterzeichnet, ich habe mir das angeschaut, ein gewisser Wolfgang Schüssel, der dann später im Aufsichtsrat sein sollte, unter anderem von Luke Oil, äh, ein Christian Kern, der im Aufsichtsrat der Staatsbahn ist, eine Karin Kneißl, die Herrn Putin zu ihrer Hochzeit eingeladen hat und so weiter und so fort. Also das sind schon nicht nur strukturelle nahe Beziehungen, sondern ja auch ganz persönliche Verflechtungen, die da mit hineingespielt haben und die sehr schlecht gealtert sind. Und wo ich mich jetzt auch frage, ich habe glaube, ich habe immer noch das Gefühl, dass das so eine Sehnsucht ist nach dem Status quo ante bellum. also der Krieg, vielleicht ist er dann bald mal vorbei und jetzt können wir wieder zurück und so tun, ja, schwamm drüber, als wäre nichts gewesen. Also, dass diese Zeitenwende, die in Österreich ohnehin nie ausgerufen wurde, dass man da hofft, dass die reversibel sein, und man irgendwann so tun kann, als hätte Russland niemals die Ukraine angegriffen. Das ist so mein Gefühl ein bisschen bei der ganzen Sache.
1: Ja, das Lustige ist, ich, ich frage mich, ob das bis zum Gewissen gerade auch so eine, eine Mindset-Sache ist. Also, dass äh, Österreich natürlich sich sehr gut darin gefällt, immer irgendwo die, die, die Mitte zu suchen, auch wenn es äh, keine gibt und dass es auch wirklich sehr tief in den Leuten drinnen ist. Ich merke das auch immer wieder, die dann halt echt so sagen, so ja, dass Zelensky soll doch einfach kapitulieren oder äh, jetzt verdummen wir es uns mit den Russen, mit denen wir sonst immer so gut gekonnt haben und denen das eigentlich völlig wurscht ist, was da in der Sache passiert. Also du weiß nicht, wie viele Menschen der Putin in der Ukraine töten müsste, dass dann diese Leute sagen, ja gut, jetzt ist uns auch zu viel. Aber insgesamt glaube ich, dass diese österreichische Mentalität, äh, einerseits die Krampf auf die Mitte zu suchen und andererseits äh, irgendwo... Äh, ähm, und an der Pracht der Großmächte doch noch mitzunaschen und auch wenn es nur ist, dass sie auf Besuch vorbeikommen. Das,
0: Oder man ach, bei ihnen zum Besuch ja, vorbeikommt. Ja, das,
1: das ist, da haben das haben die Russen auch sehr gut verstanden zu ernten, muss man ehrlich sagen. Ne? Wobei die Russen ja eigentlich eine ähnliche Großmannssucht äh, Großmanns haben. Sie sind ja auch nicht die Weltmacht, die sie gern wären. Das merkt man jetzt in der Ukraine auch. Sie sind eine Nuklearmacht und sie sind ein wirtschaftlicher Zwerg. Und der aber im Besitz
0: ist von für uns wesentlichen Gütern, was sie ja, dann wiederum na, größer macht als die Zahlen zeigen. Ja? Auch ja, wenn die schon, Wirtschaft so groß ich, ist wie die von Spanien.
1: Global spielt Russland nicht die Rolle, die es ganz spielen würde, und es hat sich immer wieder in diese Rolle hineingesteigert durch Drohungen und Angriffe. Das ist die russische Methode, um sich die Größe zu verschaffen, die man nicht hat. Und die österreichische Methode, um sich die Größe zu verschaffen, die man nicht hat, ist, dass der Putin auf eine Hochzeit fährt und alle sagen, na, schaut's her, wie wichtig wir sind, der kommt auf die Hochzeit von der Außen-, äh, Außenministerin.
0: Also unsere Größe kommt daher, dass wir mitnaschen bei anderen Ländern, die auch gerne größer wären, als sie wirklich sind. Also wir sind eine quasi... Eine
1: Berührungsreliquie. Ja.
0: Das muss jetzt kurz erläutern, das Wort. Du hast mir mal gesagt, aber ich finde es so
1: schön. Also eine, eine Berührungsreliquie war im Mittelalter eine Reliquie, die eigentlich selber nicht heilig war, aber mit äh, ein, ein Gegenstand, mit dem man eine Reliquie berührt hat, also einen sehr heiligen Gegenstand, ist dann durch die Berührung selber heilig geworden. Ein bisschen wie das Wasser, könnte man sagen. Und äh, dadurch hat die diese, Reliquie, diese Berührungsreliquie eben auch dann wundersame äh, Fähigkeiten erhalten. Und das ist halt so ein bisschen wie, wie man Medusa über den Spiegel anschaut, so, so äh, nascht hat. Österreich am Ruhm äh, der Welt, äh, wann jetzt die Ir Iran-Gespräche in Wien stattfinden, obwohl die Österreicher da überhaupt keine Rolle spielen, außer dass unsere Polizisten vor der Tür stehen, das sind wir schon super, super wichtig. Oder der Kurz hat es zumindest geschafft, dass man ihn dann irgendwann, glaube ich, zwischendurch zum Kaffee eingeladen hat, auch wenn es völlig wurscht, war, was er gesagt hat, aber das sind schon Dinge, das spricht die österreichische Seele bis zu einem gewissen Grad an, das Wissen Zumindest die Russen haben es gewusst und äh, sie haben den österreichischen Politikern das auch geliefert. Wobei ich glaube, dass die österreichischen Politiker das auch nicht alle aus innerster Überzeugung getan haben, sondern schon auch gewusst haben, wie das wie das dann bei der Wählerschaft ankommt. Aber ich finde es einen spannenden Mechanismus, äh, wie diese gegenseitige... Äh, Befriedigung so Ja, es ist auch ein
0: gutes hat. Beispiel dafür, dass die Theorie vom Realismus beziehungsweise Neorealismus ein bisschen übersieht, dass Staaten nicht nur monolithische Blöcke sind, sondern auch von Einzelpersonen gesteuert werden und diese Einzelpersonen entweder von Angst getrieben sind oder eben davon, dass sie auch ein bisschen groß wirken wollen im Gro und im Sinne von die Nähe suchen zu anderen, die sie für groß halten und dann ein bisschen buckeln nach oben. Vielleicht ist jetzt genau bei der Wirtschaftskammer dort, wo der Herr Putin gesessen ist, auch eine Berührungsreliquie und der Boden dort, wo die Hochzeit von Karin Kneißl war, auch ein bisschen, sagt, damals da war der Putin da, wir haben ja gleich eine Kennedy-Brücke auch, beim Khrushchev-Kennedy-Treffen wird danach eine Kennedy-Brücke ja auch benannt, nach ihm, ich äh, weiß nicht, ob es eine Khrushchev-Gasse gibt, es zwar nicht, warum hat nur der Kennedy seine Brücke in Wien bekommen, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Wer ja dann erschossen worden ist. Ich weiß nicht, ob das ich glaube das war schon danach, als die Brücke benannt wurde. Das ist ja die mit den Doppeladlern in Hitzing drauf. Ähm, ja, so so sehr geliebt hat man die Russen dann auch wieder nicht. Ähm, Beziehungsweise ein bisschen im Westen,
0: mehr im Westen war man dann ja doch. Also diese aktive Neutralitätspolitik, von der Karl Nehammer jetzt ja immer spricht, die kommt ja ursprünglich aus dem Roten Lager. Und da hat man schon immer gesagt, wir sind natürlich ideologisch nicht wertneutral und wir sehen uns schon als Teil vom Westen. Äh, obwohl in der Schönbrunner Straße ja zum Beispiel, da gibt es ja dieses berühmte äh, berühmt-berüchtigte Denkmal für den Stalin. Ich habe es noch nie live gesehen, aber weil er irgendwie ja dort gewohnt hat, als er die Nationalitätenfrage hat studieren sollen. Und da gibt es ja zumindest oder eine Plakette oder eine Gedenktafel, dass er dort.
1: Ich habe es gesehen, es ist eine reliefartige Plakette dort. Ja. Das gibt ja. Eher unnötig, aber gut. Gut, im Donaupark ist, ist auch dort, eine Büste für ähm, Che Guevara. Mindestens genauso unnötig, ja. Also gut, aber es ist, weil da ist über, über dieses dieses Fass von die Linke feiert einen Typen, der der Schwule interniert hat, äh, machen wir jetzt lieber nicht auf. Aber <lacht> ähm, was wollte ich sagen, mir ist noch eine, eine gute Anekdote eingefallen. Ah ja, weil wir bei den Berührungsreligien waren, ich, ich, äh, Freunde von mir haben äh, im, im Bürgerservice des Bundeskanzleramts gearbeitet eine Zeit lang. Und ich weiß, dass dort äh, zwei Sessel stehen, zwei alte Foteurs, äh, in denen Kreisky und äh, Arafat gesessen sind, als Arafat in Wien zu Besuch war. Und die wollte man dann auch nicht wegwerfen, weil da eben die zwei drin gesessen sind. Und dann hat man sie halt irgendwann dort ins Bürgerservice zerfrachtet und die sitzen jetzt da äh, angedenk, äh, eingedenk dieser, dieses dieses äh, wichtigen äh, Ereignisses. Äh, und da kann man sich hinsetzen, wenn man zu, zu Besuch kommt. Zu dem
0: Punkt hat ja der Henry Kissinger auch gesagt, dass Österreich bzw. Unterkreiski die Regierung, wenn man genau ist, ist es ja immer die Regierung und nicht das Land, das handelt, es verstanden hat, sich größer zu machen, als es eigentlich ist. Unter anderem damit, dass man eben dem Arafat so die Rutschen gelegt hat, hin zu internationaler Anerkennung, also eben bei der PLO, durch das Einladen, dass man ihn behandelt wie einen quasi Staatenvertreter, auch wenn man damit im Westen und bei Israel einige verärgert hat. Auch bei Gaddafi hatte man ja keine so großen Berührungsängste und dann später in dieser Tradition ja auch Jörg Haider, der entweder Saddam Hussein oder einen Doppelgänger von ihm getroffen hat und dann gesagt hat, er hat jetzt einen Öldeal für Kärnten herausgeschlagen. Also dieses sich für ein Foto dazustellen, was ja der Sebastian Kurz auch einmal ganz, ganz äh, bizarr ostentativ gemacht hat. Ich glaube, da hat er sich dazugestellt, ich weiß jetzt nicht mehr bei welchen EU-Politikern, aber für das Foto und man hat ein Foto davor gesehen, wo man sieht, wie er sich quasi heranpirscht. Oder auch den John Kerry, den er, glaube ich, vom Flughafen abgeholt hat, damit er diese kurze Zeit vom Flughafen ins Stadtzentrum von Wien hat, wo er mit ihm reden kann und eben auch Fotos entstehen können, dass auch wenn Wien ja nicht Vermittler ist. Das ist ja so ein semantischer äh, Unterschied, ob man Vermittler ist, weil da hat man eine aktive Rolle oder nur gute Dienste leistet. Und gute Dienste heißt, man überbringt vielleicht Nachrichten oder sagt, wir haben doch so schöne Prunkhotels und ihr mögt es eh in Wien, ihr seid sehr gerne da und die Diplomaten fühlen sich wohl und ihr müsst keine Angst davor haben, dass da jetzt eine ganz große Demonstration gegen das iranische Regime stattfindet. Also ich habe eine gesehen, unlängst, als ich... Auf dem Ring geradelt bin, aber es war eine sehr kleine Demonstration von einigen Exil-Iranern, die aber jetzt wahrscheinlich nicht den großen Aufschrei unter iranischen Diplomaten evoziert hat, auch medial nicht wiedergegeben wurde. Den meisten Leuten ist sowas wurscht, man muss nicht damit rechnen, dass es Demos gibt. Damit kann man sozusagen vereinen, dass man gar nicht erst eine Demonstration niederschlagen muss, weil es gar keine gibt und gleichzeitig war trotzdem die Annehmlichkeiten eines mitteleuropäischen westlichen Landes hat das schon weiß, wie man luxuriös bewirtet. Und das ist so ein bisschen unsere nicht Vermittlerrolle, aber Gastgeberrolle für diese großen Gespräche, die immer und immer wieder betont wird und womit wir uns eben einmal mehr größer machen, als wir eigentlich sind.
1: Ja, da muss man aber sagen, das unterscheidet dann Kreisky und Kurz schon sehr deutlich voneinander, weil Kreisky hat wirklich ein, ein persönliches aufgrund seiner Herkunft und ein politisches Kapital eingesetzt, um auch wirklich was zu erreichen. Also den Arafat hat er ja nicht nur nach Wien geholt, damit er dann dort den US-Präsidenten trifft, sondern er hat ihn selber getroffen. Österreich war auch das einzige Land übrigens, das die Ausreise sowjetischer Juden nach Israel organisiert hat und bereit war, da als 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 Zwischenstaat zu dienen, was er dann auch Anschläge gegeben hat. Also diese Dinge waren ja tatsächliche politische Risken auch für den Kreis, die er eingegangen ist. Und natürlich hat er sich in Israel keine besonderen Freunde damit gemacht, mit diesen, mit diesen Aktionen. Mit der zweiteren wahrscheinlich mehr als mit der ersten, aber es waren schon immer riskante Geschichten, während der Kurzzeit halt zum Flughafen gefahren ist, damit er Fotos kriegt. Also, das sind dann schon zweierlei Dinge. Die großen außenpolitischen Erfolge des Sebastian Kurz, ja, beschränkt sich darauf, dass er zeitlang ähm, die Initiative unterstützt hat, äh, dass Atomwaffen generell verboten werden, wobei, also, ich meine, irgendwo mal gehört hat man hatte man hat stille Hoffnungen dass es dafür vielleicht einen Nobelpreis geben könnte aber das hat sich dann auch irgendwann versandet, diese Initiative, oder beziehungsweise die Unterstützung durch den Herrn Außenminister AD. Naja, den ja, Vertrag gibt
0: es ja. Es also Es gibt den NW. Ja, Treaty schon on the Prohibition of Nuclear der genauso, Weapons.
1: Der ist genauso relevant wie die wie die äh, iranischen Regime-Demos in, in Wien. Also schön, dass es da ist, aber ich fürchte nicht, dass es dann den Ausschlag gibt, dass Nuklearwaffen wirklich verboten werden auf der Welt.
0: Sie sind aber bei den Vertragsparteien verboten, sowohl der Einsatz als auch der Besitz, die Weitergabe Immerhin unter den Staaten, die dabei sind, aber natürlich sind die NATO-Länder nicht dabei. Es ist nicht einmal die Schweiz dabei, interessanterweise, obwohl man gerade da erwarten würde, dass sie so eine Initiative auch beitritt. Ja, warum genau? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil
1: sie es eben mal so... Sie haben einmal ein Atomwaffenprogramm gehabt, die Schweizer. Also es war nicht sehr weit gedient, aber sie haben der Bundesrat hat schon Millionen gesprochen, wie das in der Schweiz ist. Also da, da wird Geld gesprochen, finde ich immer eine schöne Formulierung, ähm, für Forschungsgeschichten und dann, dann das Bundesbömbli haben es dann irgendwann äh, fallen lassen. Aber die Schweiz hat schon kokettiert damit, eigene Atomwaffe zu bauen. Und generell sind sie... Wann war das? Äh, noch, noch bis in die 50er, 60er Jahre hinein, glaube ich. Und ähm, Generell sind sie aber sehr vorsichtig, was so Beitritt zu Verträgen äh, betrifft. Also die Schweiz ist ja, glaube ich, 2001 oder was der um Uno beigetreten 2002. Also sie, sie überlegen sich das immer gut, vielleicht war 2001 die Volksabstimmung, und ich habe deshalb im Kopf. Ähm, sie überlegen sich immer gut. Äh, man würde sich manchmal wünschen, dass die Österreicher ein bisschen äh, länger nachdenken und die Schweizer ein bisschen weniger lang, aber das sind halt so persönliche Wunschvorstellungen.
0: Da sind wir eh schon beim letzten vielleicht Themenblock der Neutralität. Also ich habe Sie anfangs schon gesagt, es gab eine äh, neutralitäts debatte aber es gab sie einmal mehr. Es wird sie eben wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte geben. Es wird immer darüber debattiert, aber es wird nichts daran geändert. Äh, wo man ja auch gesehen hat, dass selbst bei der Schweiz sich die Neutralitätshaltung ein wenig verändert, weil sie ja bei den Sanktionen gegen russische Staatsangehörige zumindest mitmacht. Zaghaft aber doch, weil die Schweiz doch realisiert hat, sie ist halt Teil der europäischen Wirtschaftsordnung und kann sich nicht mehr so leicht rausnehmen und weil auch das Denken über Neutralität sich schon stark gewandelt hat, weil das ist das, was ich jetzt in letzter Zeit immer versucht habe zu betonen, das stammt aus einer Zeit, als der Krieg noch vollkommen legitim war, um seine eigenen Interessen durchzusetzen, also da konnte man einen Krieg führen bis zum Ersten Weltkrieg, weil man gesagt hat, ein Vertrag wurde nicht eingehalten bis zum ich glaube, es war das vierte Genfer Abkommen 1907, die Drago-Porter-Konvention war es auch erlaubt, Kriege zu führen, um Schulden einzutreiben. Mit dem Abkommen von 1907, dem Drago-Porter-Abkommen, wurde es zumindest gekoppelt, zuerst zu versuchen, das irgendwie friedlich zu regeln und erst dann, wenn nichts gezahlt worden ist, nach einem Schiedsspruch konnte man gewaltsam Schulden eintreiben, gewaltsam eben mit kriegerischen Mitteln. Und die Neutralität, ich habe jetzt extra die Bertha von Suttner gelesen, weil eben so viel über Pazifismus gesprochen wurde, dieser Gedanke, sowohl der Pazifismus als auch der Neutralitätsgedanke, stammt ja aus einer Zeit, als der Krieg noch richtig geil war für die Leute, also für die öffentliche Meinung. Also bei der Bertha von Suttner die Waffen nieder, da geht es ja darum, dass ihr Vater ständig davon redet, dass ihr äh, Mann doch vielleicht endlich wieder in einen tollen Krieg ziehen könnte und dann kann er sich Ehre und Ruhm erarbeiten, erkämpft im Krieg oder eben zur Not stirbt er einen Heldentod und der hat immer so eine Vorfreude auf den Krieg, ja, also das, was wir ja auch ein bisschen kennen von den Intellektuellen am Anfang vom Ersten Weltkrieg, aber das ist eine ganz andere Zeit und heute hat ja auch eh keiner Bock äh, in Österreich zum Beispiel äh, auf einen Krieg. Na, was heißt da? Ne? Äh.
1: Naja, ich, man, ich bin, ich bin ähm, sehr auf der Seite der Ukraine in diesem Konflikt, einfach weil sie der eindeutig überfallene Staat ist, rechtswidrig angegriffen. Unglaublich hohe Opferzahlen der Zivilbevölkerung. Was für ein unnötiger Konflikt insgesamt. Und eigentlich ausschließlich auf die Aggression eines Mannes und der ihn umgebenden Kamerillier zurückzuführen. Ähm, aber Oje. ich stelle schon fest, dass es eine, einen gewissen äh, Kriegsenthusiasmus in, in Europa gibt den ich nicht immer teile und der mich manchmal schon auch befremdet. Also gerade wenn man sich so äh, auf Social Media anschaut, wie dann der, äh, der Tod von russischen Soldaten bejubelt wird. Und
0: dann hast du aber ein anderes Social Media als ich, weil was ich mitbekomme ist, dass keiner Bock drauf hat, alle Angst haben vor einem Nuklearkrieg.
1: Jeder hat da anderes Social Media, Ralf, aber es ist, ich sag nur, es gibt diese Stimmen auch und dieser, dieser äh, Kriegsenthusiasmus ist jetzt im Westen nicht nicht da. Wobei ich jetzt nicht sagen ich bin keiner von denen, der sagt, na, warum verteidigen sich die Ukrainer noch weiter, das fordert nur weitere Opfer. Das ist ja eine Naivität, die ich ganz schrecklich finde. Und ich finde auch, dass man der Ukraine Waffen liefern muss, einfach aus vielen, vielen Gründen. Aber ich bin schon ein Freund der Geisteshaltung, dass man schon versteht, dass das ein Krieg ist und ein Krieg immer schreckliche Dinge auf allen Seiten äh, provoziert und produziert. Ähm, unabhängig davon, wer angefangen hat, wer die Schuld trägt und äh, wer die größeren und die äh, umfangreicheren äh, äh, Schrecklichkeiten produziert. Aber es ist, es ist jetzt nichts, was ich an sich verherrlichen würde. Also ja, aber
0: das macht doch keiner. Ich sehe das nicht, dieses Kriegsverherrlichen. Wirklich? Was ich sehe, ist Wirklich? schon den Diskurs. Ja, ich sehe den in den USA, wo man sagt, man muss die Russen ganz entschieden schwächen damit sie langfristig nicht wieder zu einer Gefahr werden kann, das sehe ich schon, aber die große Verherrlichung sehe ich nicht, aber wie gesagt, ich weiß nicht...
1: Ich glaube, du, du folgst zu vielen Völkerrechtlern und zu wenig einfachen Menschen. Das
0: kann vielleicht sein, aber ich habe das in der Form nicht mitgekriegt und auch in der öffentlichen Debatte zumindest, also aus Politikersicht, sehe ich es nicht, zu, also in Österreich sowieso nicht, aber in Deutschland redet man darüber, welche Waffen man liefern kann, ewig lang, während die USA Nägel mit Köpfen machen. In Deutschland hat man das Gefühl, sie würden nicht mal Waffen liefern, wenn der Bundestag angegriffen werden würde. Wir führen diese Debatte sowieso nicht, weil wir sind ja neutral. Wir können weder selbst exportieren noch sogar, das hat man bei der Schweiz gesehen, noch den Wiederexport von österreichischen Waffen erlauben. Neutralität greift ja sogar so weit. Das heißt, diese Debatte führen wir nicht einmal. Wir fragen uns nur, gehen wir zur NATO oder nicht. Das erinnert mich auch daran, ich habe jetzt in beim Pfingstdialog in Segau in der Steiermark, zu spät der Stunde mit Richard... Das heißt in Sekau, ja. In Uh, zu später Stunde mit Richard David Brecht diskutiert, weil ich der hat einen Vortrag dort gehalten. Uh, relativ unmotiviert hatte ich das Gefühl, aber gut, wenn du Philosoph bist, kannst du halt uh, relativ frei von der Leber weg Vorträge halten uh, und alle werden jedes Wort von dir als große Eingebung wahrnehmen. Dann bei später Stunde sind wir dann eben nebeneinander gestanden ich dachte mir so, wenn der jetzt schon da ist und ich habe darüber gelesen, wie er, was, wie er denkt über die Ukraine und Waffenlieferungen nicht und man müsse doch einfach da so einen Kompromiss finden und vielleicht der Ukraine zumuten, dass sie Teil ihres Gebiets abgibt, bevor man einfach weiter Menschen sterben lässt und haben wir gedacht, so jetzt gehe ich da hin und nerv ihn, weil der Mensch wahrscheinlich eh von ganz vielen Menschen genervt wird, die mit ihm diskutieren wollen. Wir haben eine gute Stunde diskutiert, es waren dann auch drumherum sehr viele Studenten, Stipendiaten vom Club Alpbach-Steiermark dabei, die sich auch eingeschaltet haben, es war ein sehr hitziges Gespräch. Aber was da rausgekommen ist, ein bisschen fühle ich mich, als würde ich jetzt hinter seinem Rücken reden, weil er ist ja jetzt nicht da. Ich meine, ich würde ihn ja auch einladen zum Podcast. Aber aber es, ich habe das Gefühl gehabt, da ist noch sehr viel Anti-Amerikanismus dabei, sehr viel Schulzuschiebung in Richtung Westen. Und ein bisschen hatte ich auch das Gefühl, dass wir versuchen, in Putin zu verstehen, mit unserem Denken, also dass wir unsere Ratio auf den Putin ummünzen, aber das einfach nicht kennen, äh, können und auch nicht können. Ich, niemand weiß, wie dieser Mensch tickt, weil wir erstens gerade in Österreich kein großer Staat sind, das Militär bei uns eine ganz andere Bedeutung hat, auch wenn es einen sehr guten Ruf hat und sehr beliebt bei der Bevölkerung ist, aber wir sind kein militarisiertes Land. Und wir haben auch nicht, wir waren Großmacht, das ist schon so lange her, während bei Russland gerade dieser Ablösungsprozess stattfindet, der wesentlich länger dauert als bei uns, wo es ja sehr abrupt nach dem Ersten Weltkrieg vorbei war und wo es jetzt in Russland ist, dass man sich da über Jahre hinweg damit anfreundet und nicht anfreunden will, dass man nicht mehr so groß und mächtig ist, wie man mal war. Und wie sollen wir uns da hineinversetzen in Russland als Staat, wenn wir das als Person wahrnehmen wollen, so wie Hegel, das er gemacht hat, der auch von Staaten als Personen gesprochen hat, oder eben in einzelne Staatsführer. Und das war so mein Eindruck in dem Gespräch, dass der Herr Brecht so irgendwie doch stärker davon ausgeht, wie ein Putin handelt und dass wir das wissen können.
1: Und eben ethisch sagt: Ja, aber nichts für ungut, wenn man das historisch betrachtet hat, schon einmal diesen Typen gegeben, wo man gesagt hat: Na, wir haben sie ja noch im letzten Konflikt so ungut behandelt und das muss man schon verstehen, die wollen jetzt ihre Großmachtstellung zurück und dann muss man ihnen schon entgegenkommen. Also das ist, wie kann man so argumentieren, wenn man nur irgendein Geschichtsverständnis Nein, hat? Und er hat halt auch ja
0: argumentiert mit dem, dass Russland ja bedroht würde, weil jetzt auch die Ukraine mehr im westlichen Lager ist und eben von den USA so
1: aufgerüstet wurde. Aber bei all diesen Dingen... Was ist das für ein Denken? Entschuldigung, wenn ich die unterbricht, das nervt mir immer am allermeisten. Dieses Was ist das für ein Denken? Zu glauben, die Russen hätten das Recht... Sich eine Machtsphäre um sich herum zu schaffen, in der sie entscheiden, was andere Staaten tun dürfen. Als wenn Österreich jetzt hergeht und sagt, na Liechtenstein darf nicht der NATO beitreten, weil das ist ja unser Vorhof und wenn wir da irgendwann haben, dann Liechtenstein und wenn Lichtenstein jetzt der NATO beitritt, dann marschieren wir ein, weil das gefährdet unsere Neutralität. Das wäre genauso lächerlich. Was hat Russland für ein Recht, Estland zu bedrohen? Was hat Russland für ein Recht, Finnland zu bedrohen? Was hat Russland für ein Recht, in der Ukraine einzumarschieren? Gar keines. Weil wenn man davon ausgeht, dass alle Staaten souverän sind, und, und bis zu einem gewissen Grad gleichberechtigt. Was hätte, was, wie kann Russland da seine Macht äh, auf die Ukraine ausüben? Das ist ja, das, die USA marschieren auch nicht in Mexiko ein. Gut, jetzt kann man Kuba bringen. Oder? Das ist eine, eine, eine ähnliche Situation. Aber es ist ja nicht so, als ob hätte irgendwer vorgehabt, Nuklearraketen in der Ukraine zu positionieren. Abgesehen davon, dass das mit der heutigen äh, Raketentechnologie und den ganzen U-Booten eh wurscht ist. Aber, ich verstehe diesen Grundgedanken nicht, dass man Russland da eine Einflusssphäre wie eine Kolonialmacht im 19. Jahrhundert zugesteht, während alle anderen bitte kuschen sollen, weil die Russen haben ja sind ja so die Armen. Also... Das erreicht mich nicht ganz.
0: Jetzt weißt du, warum mein Gespräch mit Richard David Brecht so emotional war. Es gibt zwar keine Aufnahmen davon und keine Bilder, aber für mich war es denkwürdig, weil ich ihm genau in diesem Punkt auch sehr vehement widersprochen habe. Und ich allgemein ihm gegenüber, muss ich schon sagen, eher kritisch eingestellt bin. Was man aber gemerkt hat, ist, dass der Mann zwar nicht im persönlichen Gespräch hat man es nicht so gemerkt, weil er was, da war es natürlich anders, aber auf der Bühne gemerkt hat, er ist ein Vollprofi und er kennt zum Beispiel ja auch den Vorwurf, dass die Leute immer sagen, der meldet sich zu allem, zu Wort und dann entwaffnet er das Publikum gleich, indem er sagt, Sie werden sich fragen, warum habe ich eine Kompetenz über dieses und jenes zu sprechen. Als Philosoph habe ich Inkompetenz, Kompensationskompetenz. Also, ich weiß nicht, wie oft er das schon gesagt hat. Es war sehr schön, weil man da gemerkt hat, er weiß, dass das der gängige Vorwurf gegen ihn ist, er sagt ja zu allem was, was ja auch stimmt und dann nimmt er gleich diesem Vorwurf den Wind aus den Segeln ganz präventiv. Also das meine ich mit Vollprofi schon zu wissen, was die Leute oder manche zumindest gegen ihn sagen und ganz am Anfang stelle ich das schon mal klar, Stell mich als äh, als ein bisschen kleiner da, als ich vielleicht wahrgenommen werde, als bescheidener da, als ich wahrgenommen werde. Aber das wirklich Interessante bei diesen Leuten ist ja eben dann das persönliche Gespräch, die persönliche Konfrontation. Das war sehr spannend. Ich habe mir gedacht, ich hätte ihn da am liebsten im Podcast und würde mit ihm streiten, eben weil ich ihn so kritisch sehe, äh, ja, aber das ist natürlich eine eine andere Sache. Er hat sehr, sehr viele Fans. Also ich glaube, wie viele Bücher? 19 Bücher äh, verkauft sich irrsinnig gut, wird natürlich gerne als Redner eingeladen, gerne als Redner eingeladen in Talkshows. Äh, ja, also wenn man mal diesen Boss-Status hat, dann muss man sich halt keine Sorgen mehr machen, dass man nicht genug Aufmerksamkeit bekommt.
1: Jetzt lasst mich die abschließend noch eine Frage stellen, Ralf, was mich selber umtreibt. Was, wenn wir uns die drei deutschsprachigen Nationen oder die drei großen, wenn man Lichtenstein nicht mitrechnet, anschaut, ähm, groß. Anschaut. Ja, und die kann man auch diskutieren, ist die Schweiz eine deutschsprachige Nation, aber jetzt ja. Die drei mehrheitlich deutschsprachigen Staaten mit mehr als einer Million Einwohner. Und ihre Position im äh, Russland-Ukraine-Konflikt. Was glaubst du wie steigen die alle aus?
0: Wie meinst du aussteigen?
1: Na, was meinst du, was wird in Zukunft das Resümee sein, wenn man sich in 20, 30 Jahren äh, die Sache anschaut, wird man dann sagen, na die Österreicher, klassisch, die haben sich den Russen an den Hals geworfen, sind dann draufgekommen, das ist nicht die beste Idee. Die Deutschen haben sind so an ihrer eigenen Geschichte erstickt, dass sie nicht erkannt haben, dass sie eigentlich handeln hätten müssen und haben völlig versagt aus dieser Situation heraus. Und äh, die Schweizer äh, haben einen Paradigmenwechsel in der eigenen Neutralität eingeleitet, ja, dann das und das zur Folge hatte. Ich weiß es nicht. Was, was ist deine Sicht auf diese, diese Konstellation?
0: Ungefähr so wie die, die du gerade als mögliche Antwort von mir gegeben hast, werde ich dir auch geben. Also, ich habe das Gefühl, man wird in 20, 30 Jahren sagen, die Österreicher haben mal wieder versucht, sich zu verstecken hinter einer Neutralitätskonzeption, dass man einerseits rhetorisch zwar für meine Verhältnisse, für meine Begriffe sehr stark Position bezogen hat, aber eben nicht faktisch. Also auch in den Hilfsgeldern sind wir sehr zurückhaltend, auch bei der nicht militärischen Hilfe sind wir sehr zurückhaltend. Wir haben zwar klar Position bezogen, wir haben das konstruktive die konstruktive Enthaltung in der EU gemacht, also damit wir eben keine Beschlüsse auf EU-Ebene irgendwie aus Neutralitätsbedenken oder aus außenpolitischen Bedenken verhindern. Aber sonst haben wir jetzt nicht allzu viel aktiv getan. Es ist auch die Frage, was wir eigentlich mit den Sanktionen machen. Man wird irgendwann einmal sagen, gut, die Österreicher haben halt irgendwie das Minimum gemacht, dass es nicht heißt, sie wären unsolidarisch, aber sicher nicht mehr als das Minimum. Und bei der Schweiz wird man sagen, das war der Punkt, wo sie einmal mehrere Neutralität nicht so absolut gehalten haben, wie sie das lange praktiziert haben. Stichwort, wie du vorhin schon gesagt hast, erst 2002 der UNO beigetreten. Auch die Schweiz hat sich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt, aber sie hat einen weiteren Schritt gemacht, ihre Neutralität nicht mehr so streng zu handhaben, hat sich ja sogar der NATO angenähert, nicht einer Mitgliedschaft, aber eben, wenn es darum geht, gemeinsam mit der NATO zu trainieren oder und dergleichen. Und bei den Deutschen, da bin ich ganz bei dir, ich glaube, dass das genau so sein wird, dass man sagt, Deutschland hat in der Stunde eine Führungsrolle eigentlich zugeschrieben bekommen. Sie war ganz offen da und hat sie dann aber nicht wahrnehmen wollen. Und wenn ich jetzt schaue, dass innerhalb der EU die Meinungen so gespalten sind, dass wir dieses osteuropäische Lager haben, also im weiteren Sinne osteuropäisch, also die drei baltischen Staaten und Polen, die sich unmittelbar in ihren Sicherheitsinteressen, wenn wir es mal so geopolitisch, realistisch, neorealistisch ausdrücken wollen, bedroht fühlen, die nach Deutschland schauen und das Gefühl haben, Deutschland macht nicht das, was es braucht und dann eben sagen, gut, wir müssen im Endeffekt uns immer verlassen auf die USA und Deutschland und auch Frankreich lassen aus und das ist ja für uns als Europäer insofern ein Problem dass, und darüber habe ich auch mit Herrn Brecht gestritten, ich bin da überzeugt, dass die USA am liebsten aus Europa raus wollen würden, weil Europa für sie militärisch eigentlich gegessen sein sollte oder sie es am liebsten hätten. Die wollen in den Pazifik, das ist für sie der geopolitische Hotspot, die wollen ihre Truppen aus Europa reduzieren. Denen wäre es durchaus recht, wenn Europa militärisch eigenständig wäre, vollends eigenständig wäre, rein aus materiellen Gründen, rein aus den Gründen, wie viele Soldaten immer noch auf europäischem Boden sind. Der Herr Brecht hat wiederum gemeint, die, die USA wollen auf keinen Fall, dass Europa irgendwie eigenständig wird und die USA hätten immer die große Angst davor gehabt, dass die EU und Russland sich zusammenschließen könnten und dann eine Bedrohung darstellen könnten, sowohl wirtschaftlich als auch vielleicht auf tertiärer Ebene militärisch für die USA, aber zumindest wirtschaftlich. Das ist so seine These, die teile ich in der Form nicht, weil wie gesagt, die USA Europa als geopolitischen Hotspot eigentlich schon abgeschrieben hatten und schon in den Jugoslawienkriegen eigentlich sich gedacht hätten und erhofft hätten, dass die Europäer auf sich selbst aufpassen. Und das ist jetzt, finde ich, so diese große verpasste Chance für Deutschland, die Führungsrolle wahrzunehmen die ihnen eigentlich allein auf ihrer Größe aufgrund ihrer Größe zukommt, das wird einerseits historisch das Urteil sein und andererseits einmal mehr unsere Abhängigkeit von den USA und dann natürlich die große Frage, wie nachhaltig ist denn das? Wenn da ein anderer Präsident kommt und der zum Beispiel sagt, ich meine, da gibt es ja Umfragen, dass den USA die Ukraine wesentlich egaler, ja, also egal, ich weiß schon, da gibt es keine Steigerungsform, aber mehr egal ist, als zum Beispiel der, der Prozess zwischen Johnny Depp und äh, Amber Heard oder Reed, wie heißt sie? Äh, ja, also dass das wesentlich mehr Thema in der öffentlichen Debatte war als die Ukraine. Die Ukraine ist weit weg, dass da viele Stimmen auch sagen, wir sollten eigentlich isolationistischer sein, was kümmert uns, was da irgendwo in Europa passiert, das Land finden wir nicht einmal auf der Landkarte, auch wenn es noch so groß sein mag. Wo tangiert das US-amerikanische Interessen? Äh, diese Weltpolizei Phase ist vorbei, die ist spätestens vorbei mit dem Irakkrieg, wo man auch gesagt hat, wir haben uns da überdehnt. Die Frage, was machen wir da im Mittleren und Nahen Osten, die USA haben jetzt auch energiepolitisch andere Voraussetzungen als noch in den 2000ern. Und es steigt aber niemand anstelle der USA in diese Lücke, in diese sicherheitspolitische Lücke und die Deutschen erst recht nicht. Also die Zeitenwende wurde rhetorisch angekündigt, aber praktisch null umgesetzt. Stattdessen führt man in, in Deutschland Debatten darüber, warum man kein Tempolimit einführen kann, um Strom zu sparen, warum man diesen komischen Spritpreisrabatt einführt, der im Endeffekt anscheinend doch Konzernen stärker zugutekommt und überhaupt keine Lenkungswirkung hat. Und dass man da auch ewig lang diskutiert über Waffenlieferungen, eine Innenpolitik politische Debatte führt, so wie wir nur über unsere Neutralität reden, die Deutschen nur darüber reden, wie sie ihren Pazifismus halten und wie sie es mit Pazifismus halten und dass ihre historische Verantwortung darin bestehen würde, diesen Krieg, der schon längst eskaliert ist, nicht eskalieren zu lassen und man so tut, als wäre das, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist, nicht schon längst eine Eskalation wäre, also ich glaube, dass Deutschland langfristig sehr schlecht wegkommen wird, schon kurzfristig sehr schlecht wegkommt, dass sich einige Länder schon jetzt insofern entfremden, dass sie merken, dass man sich auf Deutschland nicht verlassen kann, dass das in der Wahrnehmung vor allem der osteuropäischen und baltischen Staaten der Fall ist, dass die USA einmal mehr vor der Frage stehen und gerade bei dem anderen Präsidenten die Frage vielleicht anders beantworten werden, warum sie noch immer in Europa sind, warum Europa nicht einfach erwachsen wird und Österreich... Und die Schweiz werden insofern glimpflich vorbei davon kommen, weil sie ja eigentlich nur das machen, was sie in gewisser Hinsicht immer schon gemacht haben und sich zumindest rhetorisch stärker positioniert haben, als ich persönlich und viele andere sich anfangs dieses Konflikts vielleicht noch gedacht hätten, das Wer weiß, ob das langfristig auch so bleibt oder ob man langfristig nicht viel mehr, gerade in Österreich kann ich mir das vorstellen, rücken wird in Richtung, naja, aber die Ukraine hat schon noch gezündelt und naja, die Ukraine soll schon ein bisschen was von ihrem Staatsgebiet hergeben und sogar Henry Kissinger hat das ja vorgeschlagen, besser Frieden ja, als gut, Gerechtigkeit. Das kann man
1: bei ihm als Demenz abhaken, glaube ich schon fast.
0: Nein, der denkt so. Also wenn du dir anschaust, auch als Außenpolitiker, der denkt zum Beispiel auch in Einflusssphären und der denkt auch in diesem Gefangene der Geografie. Paradigma, dass man sagt, na, die Russen sind nun mal über den Landweg, über die Ukraine erreichbar und sind dann bedroht, wenn die USA stärker mit der Ukraine zusammenarbeiten, als ob die USA unmittelbar einen Angriff auf Russland planen würden. Ja, also, dass dieses Denken.
1: Besser ein paar tote Zuckerkranke als ein Kommunist als Präsident in Chile.
0: Was, was, ja, hat er das gesagt, oder was?
1: Na, aber sie haben ja damals, glaube ich, die, die, Insulinausfuhr nach Chile abgedreht, um, um das, um Allende zu schaden, wenn ich mich richtig erinnere. Na.
0: Ja, eben, dieses, dieses Denken mit, äh, über den Somos hat man ja auch gesagt, der ist ein Son of a Bitch, aber er ist unser Son of a Bitch. Also dieses zynische Großmachtdenken, das ist schon Kissinger. Und auch dazu sagen, bevor das unsere Einflusssphäre tangiert, soll die lieber einen Riesenteil ihres Staatsgebiets, der auch wirtschaftlich und auch historisch und auch Teil ihrer Nation ist, enorm wichtig ist, soll die den abgeben. Und wenn die Leute vertrieben werden, werden sie halt vertrieben. Aber man muss da in größeren, äh, in größeren Dimensionen denken. Ja, also dieses, dieses, Realismus, Schrägstrich Neorealismus, Weltbild ist sehr weit verbreitet. Und ich glaube, dass das auch in Österreich in der nächsten Zeit, je nachdem wie lange dieser Krieg dauert, statistisch gesehen dauern derartige Kriege rund 11,8 Monate. Das heißt aber nicht, dass dieser Krieg nicht länger dauert oder vielleicht auch kürzer dauert, aber dass diese Art von Denken gerade in Österreich sehr weit verbreitet ist und auch die Art zu denken zu sagen, naja, die sollen halt verhandeln. Aber wie verhandelt man mit jemandem, der ideologisch getrieben ist und nicht nur in Großmacht denken, weil alle Stellungnahmen von Putin sind ja ideologischer Natur und da geht es um die Zerstörung der Ukraine. Regime-Change, es geht um diese fast schon besessene äh, Rhetorik von Nazis, die überall an jeder Ecke der Ukraine zu sein scheinen. Äh, das ist kein, unter Anführungsstrichen, rationaler Krieg, sofern es sowas überhaupt gibt, sondern ein ideologisch getriebener Krieg. Und da ist dann meine Frage schon, worüber will man denn genau verhandeln eigentlich?
1: Da gibt es die schöne Szene in uh, The Darkest Hour, wo es heißt, uh, wo Churchill sagt, You cannot reason with a tiger when your head is in its mouth.
0: Das ist ein sehr gutes Schlusszitat, glaube ich. Wir sind jetzt doch schon wieder über einer Stunde.
1: Ja, dann lassen wir es doch
0: bleiben. Dann lassen wir es bleiben. Uh, ja, ja, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ich könnte noch na wir, wir, ich, mir fällt jetzt auch nichts zu Vorarlberg ein, wir könnten noch über Fußball reden, was du von Ralf Rangnick hältst, weil ich weiß, wie sehr du Fußball liebst.
1: Ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß nicht einmal, wer Ralf Rangnick der ist. Der neue
0: Teamtrainer von Österreich, der mit einigen Vorschusslorbeeren ah, ausgestattet Gott. wird. Ich gehöre auch zu den Fans von ihm. Ich glaube, dass Österreich es gut tut, wenn da mal ein Vollprofi kommt, der nicht Teil des österreichischen Sumpfs ist. Und insofern, was man sich in der Politik nicht wünschen sollte, eben jemand von außen, äh, der mal aufräumt oder eben was in der Politik problematischer ist, kann man sich zumindest im Fußball wünschen und ich habe das Gefühl, das ist genau der, der nicht Teil ist von, äh, der Funktionär kennt den und der ist mit dem befreundet und deswegen braucht der den und den Job, sondern der auf diese Befindlichkeiten keine Rücksicht nimmt und deswegen der richtige Mann für diesen Job ist.
1: Ja, dann wünsche ich ihm alles Gute.
0: Ich wünsche Ralf Rangnick auch alles Gute. Ich wünsche euch da draußen auch alles Gute. Eine eine schöne Nacht. Also bei uns ist jetzt spät am Abend einen schönen Tag, einen schönen Start in den Tag, was auch immer, wann ihr hier zuhört. Eine schöne Autofahrt. Ich habe gehört, dass uns einige beim Autofahren zuhören. Podcasts sind beim Autofahren sehr beliebt, weil sie einem das Gefühl geben, man wäre nicht ganz allein und einsam auf irgendeiner Landstraße, wenn man War mal länger gut, fährt. Ja, genau. Und immer gerade ausschauen und ja, nicht aufs Handy schauen. Ich sehe das immer beim Radfahren, dass die Leute dann auf ihr Handy schauen, während sie da irgendwo fahren. Ich denke mir jedes Mal so, Leute, das ist nicht gut für eure Reaktionsfähigkeit und ich bin derjenige, der keine Knautschzone hat und unter eurer geminderten Reaktionsfähigkeit dann wirklich leidet, nicht nur im übertragenen Sinne, als als, als notorischer Radfahrer. Ja, habe ich das auch gesagt. So, gibst du mir also das Schlusswort?
1: Ja, zur Abwechslung gern.
0: Sehr schön, dann... Äh, ja, ein Ciao aus Wien. Und Bussipapa über fettlich. Und es folgt jetzt noch ein Teil der Nationalhymne. Da,
1: da, da, da.